0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge der Weitgefährten, dem Programm der Firma Zeiss für alle Jungjäger und Jagdscheinanwärter. Mein Name ist Lukas von Bodmer und ich stelle mit Vorliebe kritische Fragen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen mit einem Schweizer Bundesbruder, sagt man glaube ich, sein Name ist David Platz. Herzlich willkommen,
1: David. Grüß dich Lukas, vielen Dank.
0: David ist Mitglied im CIC, ist Mitinhaber eines Handelshauses für tierische Nebenprodukte. Er war jahrelang kaufmännischer Leiter eines großen Wildbrettverarbeitungsbetriebs ähm, und ist für mich ein bisschen ein äh, einer der wenigen ja, objektiven Kenner ähm, dieses Marktes Wildfleisch, der für uns Jäger ja von hoher Relevanz ist, weil wir müssen unser Fleisch weitgehend selbst verzehren. Denn entweder wir dürfen es nicht verkaufen und wenn wir es dann doch verkaufen dürfen in kleinen Mengen, ist es sehr bürokratisch und eigentlich will es auch niemand so richtig haben. Nun sind die Preise ein bisschen gestiegen im letzten Jahr. Die Gründe sind äh, ja, mannigfaltig, die wird uns David vielleicht gleich erklären. Ähm, das wäre auch mal meine erste Frage. Wir haben vor einem Jahr ein Interview gemacht, David, da hast du gesagt, also der Ukraine-Krieg und die Getreidepreise, die explodieren werden, das wird die äh, Wildfleischpreise ein bisschen unter Umständen beeinflussen, aber nicht so, wie ich das damals hoffte. Leider hattest du recht. Jetzt erkläre mir mal, warum.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, den grundsätzlichen ähm, Denkfehler, den viele Beobachter damals gemacht haben, war der, dass man sagte, ähm, wenn die Fleischpreise allgemein steigen, dann müssten die Wildpreise auch steigen. Denn wenn das Rindsfilet im Handel teurer wird, dann werden die Konsumenten ähm, sich günstigere bzw. bessere Alternativen überlegen und allenfalls zum örtlichen Jäger oder zum örtlichen Metzger gehen und sich dort einen Rehrücken oder eine Hirschkeule bestellen. Das Problem ist, dass der Konsument Wildbret als nicht gleichwertiges Substitut, wie der Ökonom sagen würde, zu konventionellem Mastfleisch betrachtet, sondern es verhält sich eigentlich eher wie ein Komplementärgut. Das heißt, wenn normale Fleischpreise steigen, dann bleibt dem Konsument summa summarum weniger Geld in der Tasche, als dass er Geld hätte für ein Luxusprodukt wie Wildbret, was in der Regel noch einen deutlich höheren Preispunkt hat als konventionelles Fleisch, was der Konsument ja je länger, je mehr im Supermarkt kauft. Ähm, entsprechend hat die Nachfrage nach Wildbret vielleicht sogar abgenommen. Ähm, die neuen Statistiken sind, soweit mir bekannt, noch nicht draußen ähm, und sind so, dass man mit Vorsicht zu genießen. Wenn man ähm, die Vertriebswege von Wildbret ähm, genau analysiert, stellt man fest, es gibt zwischen Jagdrevier und Endkonsumenten wahnsinnig viele Kanäle, die dieses Produkt nimmt. Und der hervorstechende Kanal ist der der Gemeinschaftsverpflegung, also Kantinen in Betriebsrestaurants, in Spitälern, in Pflegeeinrichtungen. Dort wird im Prinzip das allermeiste Wildbret von Konsumenten verzehrt und diese Produkte, die dort verzehrt werden, das sind nicht die Rehrücken, das sind nicht die Keulen, das sind nicht die Hirschfilets. Da reden wir von Gulasch, da reden wir von vielleicht Würsten, da reden wir von ähm, anderen eher minderpreisigen Produkten. Ähm, und da reden wir auch von einem Abnehmermarkt, der die Preise gegenüber den Wildbretzerlegebetrieben äh, gut Diktieren kann. Also, die Preisdynamik im Wildmarkt ist ähm, einerseits durch die extrem komplizierte Wertschöpfungskette sehr dynamisch und zweitens ist natürlich Wildbret nicht überall in Deutschland gleich gut und gleich einfach zu beschaffen. Also, ein Jäger, der im Allgäu oder ähm, in den Bayerischen Alpen oder im dünn besiedelten Schwarzwald auf Jagd geht und mehrere Dutzend Kilometer fahren muss, um in die Wildkühlzelle zu gelangen, der wird für seinen Hirsch oder der wird für seine Gams einen anderen Preis verlangen als beispielsweise ein Mecklenburger Jäger, der eine, ein, ein Stück Schwarzwild erlegt und eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur vor Ort ähm, vorfindet, bei gleichzeitig wiederum vielleicht etwas tieferer Kaufkraft im Nordosten. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, weswegen man von einer generellen Preisdynamik im Wildmarkt eigentlich gar nicht reden kann.
0: Was für deine Theorie spricht, ist, ich war neulich bei mir zu Hause im Supermarkt, das ist so ein eedk genau, aber so einer von diesen Besseren und da haben sie das komplette Biosortiment jetzt aus dem Regal entfernt und der dort angestellte Metzger sagte mir, es kauft einfach niemand mehr aufgrund der Inflation und der ja, Ärmerwerdung. Der Leute, und das ja beim Edeka, wo ja sich schon die Besserverdiener äh, einkaufen, ähm, das spricht ja sehr für deine Theorie, wonach Wild also ein Komplementärgut ist, sprich ähm, ja nicht direkt davon profitiert, dass der Freis Fleischpreis insgesamt steigt, sondern eben äh, dann einfach hinten runterfällt, weil man allgemein angehalten ist, Geld zu sparen und dann einfach das billigste Fleisch nimmt, oder? Genau,
1: Ja und zudem kommt natürlich noch, dass Wild für den Konsumenten ähm, extrem schwer zu beschaffen ist. Die meisten Konsumenten, wenn man sie in der Fußgängerzone befragen würde, wo würden sie ein Hirschsteak kaufen, wüssten keine Antwort. Die würden wahrscheinlich sagen, naja, beim lokalen Jäger, aber der lokale Jäger hat vielleicht keine ähm, äh, Zerlegeräumlichkeiten, ähm, ist zu faul, das Stück aus der Decke zu schlagen, ähm, hat gerade nichts. Ähm, der örtliche Metzger bestellt sein Wild aus Neuseeland vom Großverteiler. Ähm, der Supermarkt hat, der Supermarkt und auch der Wochenmarkt hat die Konsumenten ja an die Illusion der ständigen Verfügbarkeit gewöhnt. Ähm, mhm. Und das ist bei Wildbret überhaupt nicht der Fall. Wildbret ist hochgradig saisonal, hochgradig regional und stärksten ähm, Verfügbarkeitsschwankungen unterworfen, ähm, was natürlich Mastfleisch nicht, äh, nicht ist. Ähm, und zu den allgemein hohen Lebenshaltungskosten ähm, zu einer in Deutschland seit zwei Quartalen anhaltenden Rezession kommt ähm, diese unglaubliche Beschaffungsschwierigkeit bei einem Luxusprodukt, ähm, das im Prinzip in der DDR wahrscheinlich Bückware gewesen wäre, wie man gesagt hat, habe ich mir sagen lassen, mhm. ähm, dass der Konsument einfach, glaube ich, irgendwann in seinem Milchbüchlein die Rechnung macht, äh, Wildbrett leiste ich mir nicht, das ist mir zu kompliziert. Außerdem weiß ich nicht, wie ich es zu Hause zubereiten soll. Ähm, dann doch lieber ähm, den Schweinelachs vom Großzerleger für 9,99 bei Aldi im Angebot das Kilo.
0: Also was man ja schon sagen muss, ist, dass Wildbrettpreise auch im großmarkt oder da wo wildbrett vom Endverbraucher gekauft werden kann jetzt ausgeklammert den großen anteil den diese ganzen altenheime und Kantinen und so haben ähm, auch bei edeka und C und c und so weiter ist wenn die wild anbieten ist der Preis schon gestiegen ähm, aber das problem ist ja aus meinem bescheidenen erlebnis kommt natürlich beim Jäger noch kaum bis gar nicht an oder
1: nein das kommt nicht an also die das für den Endkonsument maßgebliche ähm, das für den Endkonsumenten maßgebliche, Margenkonstrukt. Also da, wo am meisten auf das Produkt aufgeschlagen wird, ist im Prinzip der Point of Sale. Also der Supermarkt schlägt am meisten auf. Der Supermarkt schlägt mehr auf, als er vielleicht letztes Jahr für Wildbret aufgeschlagen hat, wenn er es anbietet, weil der Transport in den Supermarkt teurer geworden ist, der Strom ist teurer geworden, um den Supermarkt zu beleuchten, um die Tresen, äh, die, die Theken zu kühlen, in denen das Wildbret ausgelegt wird, weil das Personal aufgrund Sozialabgaben, Mindestlohnanpassungen teurer geworden ist, aber nicht, weil der Rohstoff Wildbred teurer geworden ist. Alles andere in der Wertschöpfungskette ist teurer geworden, der Rohstoff bleibt gleich teuer und das multipliziert sich durch die Wertschöpfungskette vom Revier, vom Transporteur, zur, vom Wildzerlegebetrieb, äh, vom Logistiker, der äh, dann die Edeka-Filialen beliefert und so weiter. Ähm, dass der Jäger davon nichts abkriegt, äh, hat er sich allerdings auch selbst zuzuschreiben, weil die meisten Jäger betreiben ihr, ihre Leidenschaft im Nebenerwerb oder sogar als Freizeitbeschäftigung. Die meisten Jäger sind berufstätig oder pensioniert, stehen mit beiden Beinen als Familienmenschen im Leben, sind berufstätig und werden, glaube ich, nach einem anstrengenden Tag und einem erfolgreichen Ansatz, der sie vielleicht bis halb zwölf oder halb eins im Revier hat weitwerken lassen, wenig Lust verspüren, nochmal zwei bis drei Stunden in die Zerwirkung des gerade erlegten Stücks zu investieren. Ich verstehe die Hemmung, die der Jäger hat, zu sagen, ich möchte mein Wildbret nicht selber ver vermarkten, ich kann das nicht, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Lust nicht, für die 30, 40 Euro Mehr Ertrag ähm, mir den Rücken krumm zu machen. Also da muss man einerseits eine Lanze für die Jägerschaft brechen, die sehr kleinteilig in der Erzeugerstruktur ist. Wir haben auf 1.000 Hektar Gemeindejagd vielleicht sieben oder acht Jagdausübungsberechtigte. Damit ist der Einzeljäger schon kleiner als der westdeutsche Durchschnittsbauernhof und er holt aus diesen 120 Hektar auch deutlich weniger raus. Die er da bejagt als der deutsche Bauer. Und entsprechend Entsprechend gering sind die Anreize natürlich als Einzelmaske in die äh, Vermarktung hin zum Endverbraucher zu gehen.
0: Hey, du hast ja damals auch äh, geantwortet, je weniger Glieder in einer Wertschöpfungskette sind, desto bessere Preise erzielt der Primärerzeuger, also wir Jäger. Und weil wir aber so viele Glieder in dieser Wertschöpfungskette haben und wir nur das kleinste primäre Glied sind, also der Primärerzeuger, der ja, Begehungsscheininhaber, der dann da ein, ein einzelnes Schmalreh abends in seine Kühlkammer hängt, äh, sind wir eigentlich geknebelt und, äh, und zur Armut verdammt, oder?
1: Im Prinzip ja, ähm, aber Beispiele, wie das überwunden werden könnte, sind zuhauf vorhanden und die sind auch nicht neu. Ähm, also die reifeisen idee die Genossenschaftsidee, ist ja nun, glaube ich, auch schon knapp 200 Jahre alt und hat sich insbesondere bei äh, den Landwirten, insbesondere den milchproduzierenden also Milch Landwirten, einiger Beliebtheit erfreut, die, gesagt, die im Prinzip genau vor den gleichen ähm, Problematiken standen wie wir Jäger. Ähm, wir haben zu wenig Output, ökonomisch gesprochen, produziert der Jäger in seinem Revier zu wenig Output, als dass es sich lohnte, in Verarbeitungskapazitäten in jedem Jagdhaushalt zu investieren. Zudem kommt eine immer strikter werdende Regulierung seitens der Europäischen Union und seitens relativ strikt agierender Veterinärbehörden, sodass im Prinzip die Genossenschaftsidee meines Erachtens die einzig vernünftige Idee wäre, diesen Konflikt zwischen lokal verstreutem Output, also Jagdstrecke, und sehr spürbarer Nachfrage nach Wildbret, die sogar in einem Supermarkt abgebildet werden kann, es ist nicht einfach, aber sie kann im Supermarkt abgebildet werden und diese Brücke zwischen Primärerzeuger und Point of Sale an den Endverbraucher, die müssten die Jäger selber in die Hand nehmen, indem sie sich genossenschaftlich organisieren.
0: Also äh, dann gehen wir da mal in, in Medias Res, das hieße also ein Hegering oder eine Kreisjägerschaft schafft sich äh, ordentliche äh, feldmeier äh, kühlzelle an, aber eine große, äh, stellt einen pensionierten Metzger ein, der das Ganze dann auch noch EU-zertifizieren lassen muss. Da können dann alle ihre Stücke abliefern, das Ding muss natürlich auch auf sein, die brauchen also einen Schlüssel dafür, der macht die fertig und einmal die Woche kommt dann der, ja, wer kommt, der Wildhändler oder der kommt dann schon eine Wertschöpfungsstufe darüber und zahlt dann aber nicht mehr 2,50 Euro, sondern vielleicht 6 Euro, holt aber 100 Stück ab, wäre das so ein Modell.
1: Im Prinzip vereinfacht gesprochen ja. Ähm, die Regulierung lässt äh, das von dir skizzierte Modell durchaus zu. Ähm, hört man selten in Deutschland.
0: Bitte? Das hört man selten in Deutschland, aber erzähl bitte weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
1: natürlich, also wenn man, wenn man, ähm, man darf, man darf man darf die Flinte nicht bevor man es versucht hat, schon ins, in, ins Korn werfen. Ähm, die Gesetzgebung ist komplex. Die Jagdverbände wären gefragt, ihren Mitgliedern, die sie repräsentieren, und deren einzige Aufgabe es ist Mehrwert für die Zahl Mitglieder zu schaffen, einen Leitfaden an die Hand zu geben und zu sagen, liebe Kreisjägerschaften, liebe Hegeringe, liebe Rotwildinteressensgemeinschaften, so könnte eine Wildbretgenossenschaft aussehen. Ihr braucht dafür... Folgendes an Personal, ihr braucht dafür Folgendes an Ausrüstung. Ähm, hier sind Bezugsadressen. Ähm, wir unterstützen euch gerne mit unserem zentralen Dienst in der Landesjagdverbandszentrale, der vor Ort mit euch die Idee der Genossenschaft unterstützt äh, und aufbaut. Ähm, so Konzepte funktionieren ja allenthalben im kleinteiligen ländlichen Raum. Man denke nur an die Regionalwert AG, ein Konzept aus dem Breisgau, das genau solche, wie soll ich sagen, Start-ups im genossenschaftlichen Bereich Unterstützung an die Hand gibt. Das funktioniert blendend. Hier werden wirklich die Jagdverbände gefordert. Ich habe ich hab in Vorbereitung auf das heutige Telefonat mit dir Internetrecherche betrieben, um zu sehen, was die Jagdverbände ihren Mitgliedern an die Hand geben, um Jägern den Wildbretvertrieb zu erleichtern und es ist gelinde gesagt unterdurchschnittlich. Also ich würde mir als ähm, zahlendes Mitglied in einem Jagdverband mehr wünschen, äh, als im Prinzip einen Verweis auf die EU-Gesetzgebung, die für den in juristischen Fragen unkundigen Laien wenig Mehrwert bietet. Ähm,
0: jetzt würde ja der, der, der DJV jetzt entgegenhalten, da gibt es doch die Wild-auf-Wild-Initiative. Äh, bin da auch neulich mal drauf gewesen. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, da kann ich Leute finden, Jäger, die wild anbieten. Mir hilft das nicht, weil ich, ich müsste ja ab und zu mal wild verkaufen, wenn ich es nicht alles selber äh, essen kann.
1: Ja, du, du, bist, du bist so oder so ein Riesenproblem wie der Rest der deutschen Jägerschaft, denn äh, etwa ein Drittel äh, des, ein Drittel der gesamten deutschen Jagdstrecke von etwa 26.000 Tonnen, mal ein bisschen mehr, mal weniger, und je nach ähm, Erhebung weichen die Zahlen auch ein bisschen voneinander ab, aber das ist eine der letzteren DJV-Statistiken, äh, etwa 7.000 bis 8.000 Tonnen, dieser 26.000 Tonnen, die da in Deutschland jedes Jahr gestreckt werden, landen eben im privaten Jägerhaushalt schon bereits. Aber es bleiben trotzdem 20.000 Tonnen übrig, mhm. die an den Endkonsumenten oder an den lokalen Gastronomen verkauft werden können, direkt aus Jägerhand. Und wenn man sich die EU-Richtlinie anschaut und wenn man ein bisschen Erfahrung hat und mit Leuten redet, die aus dem Wildbretmarkt kommen, weiß man, richtig Spaß und richtig erfolgreich wird man mit der Wildbretzerlegung ab einem jährlichen Output von etwa 400 oder 500 Tonnen. Das würde aber in Deutschland immer noch bedeuten, dass es Platz gäbe für 40 bis 50 dieser Genossenschaften. Das heißt, man hätte in jedem Flächenbundesland drei bis vier oder fünf dieser Wildbretgenossenschaften, Und dann reden wir trotzdem noch von einem sehr regionalen Produkt, weil innerhalb eines Umkreises von 50 Kilometern wäre die Logistik für diese wildbret darstellbar.
0: Und die ähm, würden dann auch direkt zum Beispiel an Supermärkte verkaufen?
1: Ja, die dürften je nach Regulierung auch an Supermärkte verkaufen. Also wenn sie wirklich ein, ein sogenanntes Game Handling Establishment werden wollen, was mit relativ überschaubarem Aufwand tatsächlich möglich ist, ähm, dann dürften die in alle Welt verkaufen. Die dürften exportieren, die dürften äh, an Supermärkte verkaufen und die hätten natürlich ab einem, ab einem Output von 200, 300 Tonnen durchaus auch die Menge, die für kleinere Supermärkte vor Ort, also beispielsweise Rewe, und Edeka sind ja in Deutschland äh, regional äh, organisiert bis zu einem gewissen Grad. Also diese Edeka-Kaufleute dürfen ja relativ viel vom Sortiment regional zukaufen, ohne über die Zentrale gehen zu müssen. Ähm, da wäre Musik drin.
0: Was ist denn das aus deiner Sicht? Du bist ja Ökonom, das hört man ja auch schon an deinen Ausführungen ähm was wäre denn aus deiner Sicht eine Investitionshöhe, was wäre das Investitionsvolumen, wenn jetzt ein Land, ein Landesjagdverband, weiß ich nicht, Niedersachsen mit 55.000 Mitgliedern, großes Flächenland, wenn jetzt sagen wir, wir wollen jetzt vier solche ja, genossenschaftliche, Wildzerlegebetriebe unter dem Wappen unserer Landesjägerschaft hier etablieren und das Personal dafür, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die Kühlkammern, wir brauchen diese dreigliedrige EU-Zertifizierung etc. Was, was was würdest du sagen, müssen die für einen die, Geldbetrag aufhören?
1: Total überschaubar, ähm, also völlig überschaubar. Ähm, erstens ist das Fleischerhandwerk in Deutschland so, wie es vielleicht der ein oder andere Hörer noch kennt. Ähm, wenn er mit seiner Großmutter selber zum Metzger gegangen ist und dann noch von der freundlichen Fachverkäuferin in äh, pink-weiß gestreifter Schürze und Rädlewurst bekommen hat, ähm, die ist am Aussterben. Also eine Erhebung der Handelskammer Schleswig-Holstein, die ich vor drei Jahren mal zitierte, hat eine Branchen, Nettomarge nach allen Kosten vor Steuern von etwa minus anderthalb Prozent auf den Umsatz ausgerechnet. Also Metzger machen in Deutschland im Durchschnitt miese. Und hier reden wir von kleinen Familienmetzgereien, die, die wir eigentlich erhalten wollen, die, die, die Bauern noch kennen, die, die die Kunden noch kennen, die, die das Bürgermeisterstück zurücklegen. Ähm, die werden allen, also die werden nach und nach verschwinden. Damit werden tiptoppe größtenteils EU-zertifizierte Räumlichkeiten frei, die entweder von den Eigentümerfamilien angemietet werden könnten, also man muss den Laden nicht besitzen, um in ihm Fleisch produzieren zu können, ähm, oder günstig übernehmen. Also man muss nichts auf der grünen Wiese erstellen. Nachhaltig, das nachhaltigste Auto ist das, das nicht gebaut werden muss und die nachhaltigste Metzgerei ist die, die nicht gebaut werden muss, sondern die, die weiter existiert, die, die weiter genutzt werden kann. Vielleicht in veränderter Form, vielleicht mit einem pensionierten Altmetzgermeister, der sagt, ich finde das schön, mein Sohn, meine Tochter will den Laden nicht übernehmen, aber ich finde es schön, dass, der, dass die lokale Kreisjägerschaft der drei umliegenden Landkreise mich kontaktiert hat und wir hier eine Wildzerlegung draus machen.
0: Uh. Und diese Wildzerlegung wäre ja dann in der Wertschöpfungskette irgendwo da, wo jetzt... Ähm zum Beispiel große Wildhändler auch sind? Ich kannte mal einen aus Müllen, der hat seinen Betrieb jetzt äh, verkauft, aber der hat zum Beispiel auch an Supermärkte dann lokal geliefert und vermutlich ja auch an Zerlegebetriebe, oder? Die machen ja dann eben beides in der Regel, oder nicht? Und an Endverbraucher. Ja,
1: also je nachdem. Ähm, man muss aufpassen, der Wildhändler ist in aller Regel nur derjenige, der wirklich wild in der ganzen Decke kauft, ähm, von Wildkühlzellen einsammelt oder von größeren Revierpächtern oder Revierinhabern äh, bei Gesellschaftsjagden die Strecke abklappert. Ähm, der Zerlegebetrieb ist derjenige, der das Wild aus der Decke schlägt und äh, entweder für den Endkonsumenten oder für Metzgereien oder für Restaurants aufarbeitet. Also Wildhändler ist ungleich Zerleger. Der Zerleger genau. ist wirklich derjenige, der verarbeitet. Der Wildhändler ist in aller Regel der, der nur im Prinzip wild in der Decke quer die Republik fährt, um damit Bedarf vor Ort zu decken bzw. Angebot aufzunehmen. Also wenn wir vom, ähm,
0: wenn wir manchmal, wenn wir vom Wildhändler sprechen, meinen wir eigentlich den Wildzerlegebetrieb. Genau. Und dann gibt es vermutlich auch Wildhändler, die selber Wildzerlegebetrieb sind.
1: Genau, richtig. Also es gibt tatsächlich solche, die, ähm, die beides ein bisschen machen, äh, hin und wieder. Das Problem jeder Metzgerei ist, und das löst auch eine Genossenschaftsmetzgerei im Zweifel nicht immer, äh, der Output bestimmt sich in der Größe des Betriebes. Wenn ein besonders gutes Jagdjahr ins Haus steht, kann es durchaus auch einer neuen Genossenschaft oder einem großen Zerlegebetrieb viel Mühe bereiten, das anfallende Wild in nützlicher Frist zu verarbeiten. Und dafür sind natürlich Wildhändler Gold wert, weil dann können die im Prinzip Spitzen abfedern und sagen, okay, also wir wissen, die haben viel zu viel Anlauf von, 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 von großen Jagdstrecken, da holen wir was ab und geben es an den Rand der Republik, wo ähm, gerade nicht so viel los ist. Ja,
0: wobei ja da, da auch immer noch zu sagen ist, dass im, durch Vakuumieren und Einfrieren ja eigentlich null Qualitätsverlust entsteht, wenn man es fachgerecht macht. Es hat öffentlich vielleicht nicht das tollste Image, aber es ist ja faktisch eigentlich kein, keine Verschlechterung der Fleischqualität.
1: Und Absolut, dann, aber das Problem fängt tatsächlich schon an der Wildannahmerampe der Wildverlegung an. Ähm, da im da findet die Keimvermehrung statt, da ist das Wild noch in der Decke, wenn es in die Wildzerlegung kommt. Ähm, da da gibt es Feuchtigkeit an die Umgebungsluft ab ähm, und dieser Raum ist im Prinzip die, schon der erste Flaschenhals, den das Wild in der Wildzerlegung äh, nehmen muss und ist mit Abstand auch der wichtigste Raum eigentlich in der ganzen Wildzerlegung. Also dieser Raum muss äh, groß sein, der muss großzügig bemessen sein, ähm, weil das ist im Prinzip der, der Puffer, zwischen Jagdstrecke und der Verarbeitung hinten. Ähm, und da nimmt der Veterinär bei der Wildverlegung auch die ähm, Fleischbeschau vor und nimmt die Trichinproben ab.
0: Aber wenn, also wenn wir äh doch jetzt also wissen, dass wir zum Beispiel aus diesen ländlichen Erzeugergemeinschaften, ich glaube im schwäbisch Haller Raum gibt es auch sowas ganz Tolles mit, mit tollen Bioprodukten oder du nanntest das Beispiel von lokalen Milch Milcherzeugern, wenn wir ja wissen, das funktioniert, kleine Bauern oder in dem Fall kleine Jäger schließen sich zusammen und sind dann eigentlich selber Wildzerlegebetrieb. Investieren in Kühlkammern und in Wildannahme und auch in ein paar Profis, die das da wie auch immer in, in abwechselnder äh, wo Wochenschicht ähm, professionell machen und vermarkten das dann durch Profis, äh, umfahren also eine Stufe der Wertschöpfungskette und erhöhen damit ihre Wildbretterlöse würden also vermutlich nicht mehr 3,50 Euro für ein Kilo Rehwild in der Decke, sondern vielleicht dann tatsächlich mal 6 oder 7 oder 8 Euro bekommen, ähm, weil die Gewinnmarge des äh, Wildzerlegebetriebs äh, wegfällt. Der ist ja quasi ähm, eingekauft, der ist man dann selber im Rahmen seiner Kreis- oder Landesjägerschaft. Ähm, wenn wir wissen, dass das ein probates Mittel ist und wir auch Beispiele haben aus der anderen Landwirtschaft, aus der Biolandwirtschaft etc., wo das längst passiert, warum tun wir es nicht?
1: Das frage ich mich, um ehrlich zu sein, auch. Ich glaube, der, ich glaube, der springende Punkt ist, dass der einzelne Jäger, wenn er vielleicht wenn er 15 bis 20 Stück Rehwild im Jahr, 12 Saunen im Jahr und zwei Füchse im Jahr schießt, für den ist, für, für den lohnt sich der Sprung nicht. Es muss, muss aber auch gar nicht, es geht ja eigentlich auch nicht so sehr um den Sprung, sondern es geht eigentlich weniger um den finanziellen Anreiz meines Erachtens, sondern es geht darum, dass der Jäger sich mit seinem Produkt identifiziert. Jäger sind Primärerzeuger und das haben die meisten Jäger noch nicht verstanden. Ähm, Jäger sind Hersteller oder der Engländer würde sagen Purveyor eines erstklassigen Lebensmittels, ähm, das in aller Regel im Kopf des Erzeugers, nämlich des Jägers, einen untergeordneten Stellenwert besitzt. Mhm. Die Problematik ist doch die, unser Handwerk ist erklärungsbedürftig. Jäger drehen sich seit zehn Jahren im Kreis und versuchen, den gordischen Knoten zu lösen, wie man der zunehmend urbaner werdenden Bevölkerung das Tun im ländlichen Raum besser erklären könne. Meines Erachtens ist die vielversprechendste Variante diejenige über die Gaumen der Bevölkerung. Liebe geht durch den Magen und die Liebe zum Handwerk Jagd führt an Wildbret nicht vorbei. Dass der Jäger, wenn er sich an einer Genossenschaft beteiligt, einen erheblichen Fixkostenbeitrag an seine Jagdpacht zusätzlich einnehmen könnte, davon ist auszugehen. Dass, er, dass die Jagd damit profitabel wird für den einzelnen Weidmann, davon gehe ich nicht aus. Ja, aber weniger aber, defizitär könnte sie äh, werden. Deutlich weniger defizitär werden. Aber was dem Jäger als ideeller Mehrwert bleibt, ist die Gewissheit, dass er dem Image der Jagd stark gedient hat. Dass er. bio er ist. Gen Ja, Genau, er wird natürlich als Mitgenosse in einer Genossenschaft. Zum Werbeträger seines eigenen Betriebes. Er wird seinen Freunden, seinen Arbeitskollegen, dem Mitwartenden am Bahnsteig erzählen, dass es hier eine wunderbare Wildbretgenossenschaft gibt, die vielleicht beim örtlichen Metzger, beim örtlichen Edeka, ähm, beim örtlichen Gasthof verkauft bzw. Fleischprodukte anbietet. Ähm, er wird vielleicht an Marketingaktionen dieser Wildbretgenossenschaft teilnehmen. Und dann wird es ihm vielleicht auch gar nicht um die 1.000 oder 2.000 Euro Mehreinnahmen gehen, die er dadurch generiert, sondern es wird ihm um die Gemeinschaft mit den Jägern gehen, er wird neue Bekanntschaften knüpfen, er wird sich aktiv mit seinem Handwerk auseinandersetzen ähm, und auch mit der Kommunikation seines Handwerks. Im Prinzip ist die Genossenschaft im ländlichen Raum gelebte Basisdemokratie und die funktioniert in aller Regel sehr gut, ähm, weil die Menschen sind nicht zu dumm. Ist auch klar, dass der Schweizer Anliegen, ja, aber die Menschen sind in aller Regel nicht zu blöd, ihre eigenen Anliegen zu vertreten und die Interessen und Sorgen der Nicht-Betroffenen zu verstehen. Das kriegen die Menschen schon hin.
0: Man könnte das ja auch noch ein bisschen ausweiten. Also du nennst jetzt das ähm, mir sehr einleuchtende Beispiel von äh, ja, einer vitalen und zukunftsfähigen öffentlichen Argumentation durch ein äh, nicht mehr vitales, aber köstliches im Wald oder auf der Wiese gewonnenes Bioprodukt, vollkommen klar. Wir haben weder ein Bio-Logo, noch haben wir Genossenschaften, noch haben wir ernstzunehmendes Standing mit unserem Produkt in, in irgendwelchen Nischen- oder Massenmärkten. Ja, es gibt jetzt in Berlin-Mitte und ja, es gibt in, in, in Hamburg-Othmarschen jetzt auch ein paar Mammis, die äh, auch mal eine Rekeule haben wollen, aber es gibt ja kaum ein Angebot. Es ist ja einfach ein Fakt. Ähm, ich würde aber noch vielleicht noch einen äh, weiteren Aspekt dazu nennen. Ähm, wäre das Ganze nicht auch eine wunderbare Argumentation gewesen, oder wäre es das nicht vielleicht noch immer, äh, um den Grünen und ihren Wolfsausbreitungsfantasien ähm, einen intelligenten, plausiblen Riegel vorzuschieben? Wenn man also sagen würde, wir sind Wildfleischerzeuger und nicht, ähm, ach so nee, Mist, da kommt jetzt so ein Raubtier, das, der, das, das macht jetzt meinen Job und mich braucht man nicht mehr, weil ich habe ja sowieso immer nur Kranke und äh, äh, alte Schadböcke ähm, auf die Seite gelegt.
1: Ja, das würde ja voraussetzen, dass die Grünen sachlichen Argumente zugänglich sind. und ich glaube, dass Nein, der
0: Öffentlichkeit gegenüber. Also ich, ich habe wirklich, das äh, mag jetzt zynischer klingen, als ich es meine, ich, ich habe vor zehn Jahren schon nicht verstanden, ähm, wenn wir dort solche... Dinge, wie du sie hier anregst, angeregt hätten als Jäger, als Jagdverbände, als Revierinhaber, wenn wir uns da zusammengeschlossen hätten, wenn wir ein Bio-Label gebaut hätten, wenn wir vielleicht auch für steuerliche Vorteile geworben hätten, um Wildfleisch generieren zu können das Ganze nicht die ganze Zeit aus versteuertem Einkommen zu machen, auf das wir dann nochmal Umsatzsteuer zahlen, dann hätten wir ja heute ja eine viel bessere Argumentation, um öffentlich Nimm mal die Grünen außen vor, aber um, um gegenüber der äh, nicht jagenden Öffentlichkeit einfach sagen zu können, wir generieren hier nun mal ein köstliches, hochwertiges, nachhaltiges Lebensmittel und das können wir nicht dem Wolf überlassen. Und dass wir das auch nicht getan haben, stattdessen uns immer selber gegenseitig erzählen, wie toll unser Produkt ist, obwohl wir das seit 500 Jahren wissen, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, also wie gesagt, also äh, am, am Schluss ist es immer eine Frage der Anreize. Ähm, und diese Genossenschaft löst eben genau diese Anreizproblematik. Du, ähm, du, du lockst einfach den den Weidmann und die Weidfrau vor Ort in eine Vertriebsgemeinschaft und wächst in ihnen einerseits eine ökonomische Lust. Du wächst in ihnen das rege Interesse an der Auseinandersetzung miteinander, aber auch in das nicht jagende Außen hinein. Und damit entstehen diese sinnvollen Diskussionen von ganz automatisch meines Erachtens.
0: Und ergänzenderweise, Entschuldige. Da bin ich richtig aufgeregt bei dem Thema. Jetzt wollen ja auch viele Politiker und auch viele NGOs immer zu an die Aufhebung der Abschlusspläne heran und wir müssen Rehe schießen und die Taz titelt also Reheschießen fürs Klima und der Wald brennt ja, weil da so viele Rehe rumlaufen. Und ein Teil der unbequemen Wahrheit ist vermutlich ja auch, dass der ein oder andere Revierpächter auch mal Postkartenabschüsse meldet, weil er gar nicht weiß, wohin er mit all dem Rehwildfleisch soll. Beim Schwarzwild hat man dann Pürzelprämien erschaffen, das hat auf jeden Fall sehr viel Wirkung gezeigt und die Bestände sind ja auch drastisch reduziert worden, ist ja auch richtig so. Ähm, aber bevor man jetzt über so Subventionierungen für, für Rehwild vielleicht nachdenkt, was ja auch noch eine äh, politische Idee sein könnte, könnte man ja auch sagen, ja, aber wenn der Fleischpreis für Wildfleisch steigt, weil wir eigene Erzeugergenossenschaften bildeten, dann hätten wir auch mehr Anreiz, unseren Abschlussplan sauber zu erfüllen und, äh, und auch wirklich ordentlich ja, von dem Wild zu erlegen, was vielleicht jetzt, man sich nicht an die Wand hängen kann, sondern was eben wirklich nur in der Kühltruhe oder auf der Gabel Freude macht.
1: Natürlich, aber auch da ähm, zeigt sich wieder sehr schön, wie vielen Interessen die Jagd eigentlich gerecht werden muss. Das ähm, ist so. ja. Jagd löst den Wald, Jagd löst oder ist instrumentaler Lösungsteil des meines Erachtens auch etwas zu heiß diskutierten Waldwildkonfliktes. Ja, keine Frage. Es ist eine Waldwildpartnerschaft. Der Abschlussplan steht eventuell in regem in regem und vitalem Widerspruch zu den Bedürfnissen des Endkonsumenten. Der will vielleicht, ich kann das aus eigener Erfahrung äh, nachvollziehen. Der Konsument hat lustigerweise, der deutsche Konsument entdeckt am 1. September und danach kann man die Uhr stellen, dass es Wildfleisch gibt. Das, das weiß er dann bis etwa Ende Oktober. In den südlicheren Regionen weiß er das meistens auch noch so bis in den Advent hinein und danach vergisst er das in aller Regel wieder. Und Lustigerweise will der Deutsche am 1. September meistens frisches Wildschwein. Normalerweise ist Wildschwein das Wildbret, was man am schwierigsten los wird. Aber am 1. September, dann, wenn der Mais hochsteht, möchte er Wildschwein haben. Das ist insbesondere dann schwer zu bekommen. Also auch da sieht man wieder, eine Wildbretgenossenschaft würde so viele Konflikte entschärfen, weil über den Vertrieb, den die Jäger selbst in die Hand nehmen könnten, die Erklärung der Jäger vom Profi, nicht von einem Vertriebsmitarbeiter, sondern von einem Profi, der das eventuell selbst erlegt hat, würde so viel besser verstanden werden vom Markt. Und es würde ein Grundbedürfnis einer urbaneren Gesellschaft aufnehmen, nämlich sich lokal nachhaltig CO2-frei zu ernähren. Die Argumente sind auf unserer Seite. Was noch nicht auf unserer Seite ist, ist die Umsetzung. Und wie gesagt, da sind meines Erachtens die Verbände gefordert. Die Verbände verfügen über Budgets, die Verbände verfügen über Strukturen und die Kontakte in die Behörden, um gangbare Konzepte auszuarbeiten, die den Jägern vor Ort die nötigen Werkzeuge ähm, mitliefern, damit, damit, das, damit das Fuß nimmt. Und es ist ja so, dass es bereits praktiziert wird. Also in Österreich gibt es entsprechende Konzepte. Ähm, man muss sich nur bei den österreichischen Jagdverbänden, die auch in Bundesländern dort organisiert sind, äh, einmal umschauen, wie praktische Lebenshilfe zur Wildbretvermarktung tatsächlich aussehen könnte. In der Schweiz gibt es äh, mindestens fünf Wildbretgenossenschaften, ähm, angefangen von den wildreichsten Kantonen Graubünden, Wallis, über Glarus. Ähm, diese Systeme funktionieren. Also andere Länder machen es vor. Und die Genossenschaft ist eine urdeutsche Idee. Also es wird Zeit, dass die Genossenschaft wieder nach Hause kommt. Insbesondere <lacht> zu den Jägern.
0: Ähm, ja, und was ist deine Analyse? Ich habe eine eigene, aber ich möchte jetzt deine wissen. Ähm, warum kriegen wir das nicht hin? Warum würdest du unseren Verbänden hier äh, Tatenlosigkeit und auch eine gewisse ähm, Indolenz unterstellen, so wie ich dich höre?
1: Ich glaube, mit einer Genossenschaft gewinnt man keinen Blumentopf im politischen Lobbyismus. Ähm, eine Genossenschaft ist, wie der Name schon sagt oder wie, der, wie das ganze Konzept suggeriert, das ist etwas, was im Lokalen floriert. Mhm. Das ist kein Leuchtturmprojekt, was in Düsseldorf, in Hannover, in Berlin irgendjemanden hinter der Rufenbank hervorholt. Aber meines Erachtens ist das genau die Art von Verbandspolitik, die die Jagd am Schluss weiterbringt. Häufig ist Politik eben indirekt erfolgreich. Und eine Genossenschaft wäre eben ein indirekt erfolgreiches Tool, für das ich aber am Schluss natürlich kein Verbandsfunktionär schmücken lassen kann. Also Ja, hey, die Frage ist, ob,
0: kann er sich denn schmücken lassen dafür, dass er äh, Kampagnen ersonnen hat, in denen er immer Jägern sagt, dass Wildfleisch klasse ist oder zerwirkt seminare für Jäger anbietet. Ähm, gut, da kann man auch sagen, ja, ist ja gut, dann lernen die was. Ähm, er bietet aber auch äh, zum Beispiel Podcast- und, äh, und äh, Kameraseminare an, aber ich habe noch nie einen Podcast vom deutschen Jagdverband gehört, ehrlicherweise. Ich wusste nicht mal, dass die welche machen. Äh, wenn, dann muss ich mich da mal reinhören. Ähm, die meisten öffentlich-wirksamen, öffentlichkeitswirksamen äh, Maßnahmen, und seien sie noch so gut gemeint, äh, erreichen in der Regel dann ähm, auf Facebook oder sonst wo dann Jäger. Und, und eigentlich ist doch die Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit eines Dachverbandes nicht Jägern zu sagen, dass Jagd notwendig ist.
1: Natürlich nicht. Also, es ist die Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit, die Öffentlichkeit zu informieren über das, was eine Minderheit der Öffentlichkeit Mitzuteilen, und wirklich. das
0: würde man ja mit diesen Genossenschaften tun. Und zwar an der Basis. So wie der genau. äh, der Typ, der neulich bei mir zu Hause war, der aus München kommt äh, und mit seinem Mann zusammen wohnt und mit Sicherheit nicht die CSU wählt und auch nicht Herrn Aiwanger, sondern eher äh, die Grünen unter Frau Schulze. Und, und dem habe ich hier eine Wildschweinkeule nach der anderen dekantiert. Und am Ende hat er gesagt, Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst und da muss ich ja nochmal drüber nachdenken. Und all diese Zielkonflikte und ach, das ist ja hochinteressant. Ähm, und Ingo, viele Grüße an dieser Stelle. Äh, und ich sind wirklich äh, nicht im selben politischen Lager zu Hause. Aber äh, darüber haben wir uns eigentlich dann mal in die Augen geguckt und, und auch irgendwie ein bisschen miteinander versöhnt. Aber mit diesen Typen, mit diesen Ingos, würden wir ja Kontakt aufnehmen über solche Maßnahmen. Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich. Das wäre ja genau die Idee. Aber da steht eben kein betreuender Verbandspräsident daneben, sondern das passiert eben, wie der Name schon sagt, an der Basis. Das passiert durch die Genossenschafter. Das passiert im Prinzip ohne Führung von oben und ähm, das Konzept ist ja im Prinzip heute schon recht revolutionär, dass Leute sich selber organisieren und was gebacken kriegen. Ähm, ich ich halte das für, also für, halt das für völlig, also das ist das ist birnenweich, das, das, das funktioniert. Das ist vollkommen logisch. Man, ja, es ist vollkommen logisch. Ähm, vor allem, weil die Blaupause
0: eben, ja da liegt, über all diese eben, aber es
1: muss, Also das muss einfach, Es muss ein Verband anstoßen. Der einzelne Jäger ist dazu aufgrund seiner Alltagsstruktur weder gerüstet, noch hatte die Ressourcen, die Zeit, noch die finanziellen Mittel und Geduld. Oder
0: es ist eben der, der, der hochpotente ähm, Ex-Industrielle, der sich irgendwo seine schöne Eigenjacht gekauft hat und der dann sagt, ich mache jetzt hier meinen eigenen Wildvertrieb, davon gibt es ja etliche, aber der wird natürlich sich nicht mit den <lacht> Jägern in seiner Kreisjägerschaft in eine Genossenschaft einkleben lassen wollen in aller Regel, weil ihm das zu so mühsam ist, weil der natürlich gewohnt ist, schnelle Entscheidungen herbeizuführen und sowas ist in der Regel ja eher etwas ähm, mühsam, kann man sich wahrscheinlich vorstellen.
1: Absolut, aber, selbst, also, aber dem Ex-Industriellen sei gesagt, dass die lokalen Jägergenossenschaften wahrscheinlich erfolgreicher wild vermarkten dürften, weil der Genossenschaftsgedanke ja sympathisch ist. Der ist niederschwellig Total. und der, der wirkt vertrauensbildend. Ähm, wenn die Jagdverbände ähm, einen, einen Impulsgeber brauchen, dann müssen sie, und den brauchen sie meines Erachtens, dann müssen sie relativ schnell agieren. Denn in Berlin gibt es Bestrebungen, die Jagd in einer Salamitaktik Schritt für Schritt zurückzudrängen aus dem öffentlichen Bewusstsein, aus dem Wald, aus der Flur, aus der Landschaft. Und die Basis ist gefragt, um sich diesem, also diesem Meer aus Klagen entgegenzuwerfen, und die Verbände sollten sie dabei mit eben Impulsen unterstützen. Und dafür gehört dazu gehört ein Framework, das die Verbände ausarbeiten müssen mit den entsprechenden Regierungsstellen in den jeweiligen Bundesländern und auf Kreisebene oder auf Regierungsbezirksebene. Dein
0: Idealismus ehrt dich. Wir sind jetzt allerdings auch schon gleich am Ende unserer Sendezeit und haben, glaube ich, auch raumgreifend äh, umrissen, wo das Problem ist und wie man es lösen könnte. Ich würde dich jetzt zum Abschluss noch mal bitten, äh, skizziere doch noch mal die... Fünf Schritte, die aus deiner Sicht notwendig wären, um Wildfleisch in der Fläche in einer Kreisjägerschaft oder in einem Landesjägerschaft ähm, in Wert zu setzen. Und zwar sowohl ähm, für den einzelnen Revierinhaber als auch für die Genossenschaft, die es dann vermarktet.
1: Es ist relativ einfach. Man braucht ein Konzept. Schritt eins. In diesem Konzept muss Schritt 2 ein finanzieller Anreiz für den Jäger erkennbar sein. Es muss Schritt 3 einfach sein umzusetzen sein. Und diese Sachen, diese komplexen Schritte müssen auf Verbandsebene in den Hauptstädten der jeweiligen Länder gelöst werden. Schritt 4, es müssen geeignete Räumlichkeiten gefunden werden. Und Schritt 5, entsprechendes Personal. In einem sechsten und siebten Schritt muss das Ganze anlaufen und mit Marketing bespielt werden. Aber es ist möglich, es ist in anderen Ländern bereits umgesetzt worden, es funktioniert. Und auch in Deutschland funktionieren gute Konzepte noch.
0: Das macht Hoffnung. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir bleiben im Austausch und die Preise steigen weiter oder steigen erstmal so richtig. Und ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.